0: Through Operation Trojan Shield, the FBI and our international law enforcement partners from across the globe were able to turn the tables on criminal organizations and gain access to their communications in order to disrupt their criminal activity. Over the last 18 months, the FBI provided criminal organizations over 300, as mentioned by my colleague, in over 100 countries, encrypted devices That förlade oss to monitor deras kommunikationer. And det var a number of things that resulted from this. Not only have we heard about the number of deaths and number of seizures- but there were over 100 threats to life that were mitigated. Tio stoppade mord och 155 personer gripna i Sverige. Det är resultatet av den internationella operationen som kallas för Trojan Shield- det är också den största insatsen mot kriminella nätverk som gjorts i svensk kriminalhistoria. Allt började 2019 när FBI i hemlighet skapade chattverktyget Einom för att komma åt den organiserade brottsligheten. Einom började växa ihjäl sen tjänster som numera välkända enkrochat släcktes ner. Och nu blir det lite siffror så häng med här. Totalt så har Einum haft runt 12 000 användare världen över och den svenska polisen har haft tillgång till konversationer från 1600 av dem. Över 27 miljoner meddelanden ska ha skickats, alla övervakade av polisen. Det här har lett till att tonvis med narkotika och miljontals kronor i olika valutor har beslagtagits, men också gripandet av 800 personer runt om i världen. Vad innebär Trojan Shield för den svenska polisen, det internationella samarbetet och de kriminella nätverken? När kan vi se effekten av polisens arbete? Och går det att på något sätt kalla det här för brottsprovokation? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Orsin Cantwell som är nyhetskolumnist och seniorreporter på Aftonbladet. Och han börjar med att ge sin syn på Trojan Shield.
1: Det är en väldigt spektakulär insats. Här har alltså FBI lyckats skapa en egen medelartjänst, eller vad man ska kalla det, och erbjudet det till grovt kriminella människor som har nappat. och polis i, ja, vad är i 16 länder har kunnat liksom i realtid följa hur allt från mord till grova narkotika. Brott planeras.
0: Och på den här presskonferensen som hölls så berättade man om 155 gripna och man har också att man har hindrat minst 10 mord i Sverige. Vad tror du att de här gripandena nu kan få för effekt på brottsligheten?
1: ja, alltså det, det är eh, tror jag lite tidigt att eh, säga om. Det är ju en sak att eh, polisen slår på stora trummar nu eh, och, och, och lanserar det som en oerhörd eh, framgång. Men det återstår att se ett antal saker. Som exempelvis är det ledarfigurer som har gripits eller är det handlangare. Eh, hur starka be är bevisen i slutändan kommer det hålla för åtal och fällande dom och så vidare. Och, så vidare.
0: och sen då Trojan Shield, Aenum som den kallats, alltså skapats av FBI. Hur kommer det sig att de skapar den här och sen bjuder in bland annat Sverige?
1: Ja, det här handlar om att en kroschat eh, och andra liknande meddelartjänster tidigare har hackats av eh, polisen. och Då uppstod ett eh, tomrum som eh, FBI intelligent nog utnyttjade. Eh, en ny tjänst skapades och erbjöds eh, på den i, under marknaden eh, i den kriminella världen och eh, ja, som synes eh, så har om jag minns rätt från den här presskonferensen kanske eh, drygt 200 kriminella organisationer nappat.
0: Det är ju rätt speciellt och det är ju sånt som man också kan fundera på. Eh, de som tror att det här, eller kan säga att det här är en brottsprovokation att det är ett intrång i, intrång i människors integritet.
1: Ja, jag har sett... Eh, Spekulationer i att det skulle kunna handla om en brottsprovokation, det vill säga att lura människor att begå brott. Och det är ju inte tillåtet i Sverige. Sådana bevis brukar, brukar domstolar göra tummen ner för. Det finns ju ett väldigt spektakulärt fall i Sverige stöld av bland annat en Rembrandt-tavla från Nationalmuseet för 20 år sedan. Det slutade med att några figurer som försökte sälja den där tavlan eh, genomförde försäljningen till några undercoverpoliser Och eh, det i slutändan innebar att eh, de gick fria. Högsta domstolen i Sverige underkände den där bevisningen. Men... Jag tror inte att det här handlar om brottsprovokation. Jag menar de här figurerna som, som har planerat sina mord och handlat med hash och kokain och allt vad det nu är. De hade gjort det alldeles oavsett om de hade den här möjligheten att kommunicera eller inte. Det här är snarare bevisprovokation och det tillåter tillåtet i till Sverige.
0: Och vad säger du om människors integritet då?
1: Ja, det där är en viktig aspekt. Den får vi i, 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 inte glömma. Jag tycker att vi ser, och jag är inte ensam om att vara kritisk på den punkten, en långsam uppluckring av rättssäkerheten och eh, i, i integriteten. Dock så är jag inte alls säker på att just den här operationen på något nämnvärt sätt är ett ingrepp i, i människors integritet.
0: Sen var du ju inne lite på det här med Encrochat och att det är ett verktyg som användes för att komma åt kriminella. Man har också diskuterat mycket om bevisen som kommer därifrån ens kan användas i rättegångar och sådär. Tror du att det kan bli samma sak med det här?
1: Ja, vi kan nog se någonting liknande i Encrochat. Där har vi redan sett en eh, hovrättsdom som ledde till friande. Därför att åklagaren inte hade särskilt mycket annat än Encrochat att luta sig mot. Problemet med den bevisningen är att eh, det är lite höjt i dunkel hur fransk polis överhuvudtaget bar sig åt för att eh, eh, hacka i eh, serverna Så... Jag tror att vi kommer se fler friande domar i kölvattnet av Enkursatt- om inte åklagarna också har god stödbevisning. Om det blir något liknande i det här fallet ja, det är det för tidigt att säga. Vi vet ännu inte tillräckligt om, eh, om hur det här har gått till. Men eh, det går inte att utesluta att, att, eh, att, eh, att åklagaren kan få problem- Även i det här fallet om de inte har annan bevisning än, än, än just det de har fått från den här FBI-inledda operationen.
0: Så, och sin, vad innebär nu då, Trojan Shield för den svenska polisen?
1: Ja, så det här är hur vi ens vrider och vänder på det en framgång och det är också ett bra betyg för svensk polis att... Eh, att, att svensk polis är ju tillsammans med polisen i Nederländerna de två polisorganisationer som har skött den europeiska delen av den här utredningen. Och det är klart att det är ett gott betyg åt, åt, åt eh, Sverige att det finns den tilliten till svensk eh, polis. Vad det leder till i framgångar i form av liksom krossade kriminella nätverk, laga domar och så vidare. Det är alldeles för tidigt att säga någonting om
0: Ja, det var precis det jag skulle fråga. Hur du trodde att det här kan påverka de kriminella gängen i Sverige framöver?
1: Ja, det är klart att det på något sätt är ett slag mot dem. Och, och, och det är även enkursat. Hur stort slaget är, hur, hur, hur svårt de skadas, de här ligorna, det, det vet vi ännu inte. Det finns ju i Sverige en, en ganska påtaglig återväxt i de här organisationerna.
0: Och sen är det ju så här, man har under många år jobbat med både inom polisen och regeringen för att komma åt den organiserade brottsligheten. Det har ropats efter fler poliser på gatorna och nu verkar det som att sättet att komma åt den kriminella gängen är faktiskt att någon är väldigt bra på IT.
1: Ja, eh, modern teknik leder också till eh, moderna former för brottslingar att kommunicera och också moderna former för brottsbekämpning. Men i grund och botten eh, så är det ju samma polisiära metoder som behövs som alltid har behövts. Nämligen mycket poliser ute eh, på, på gator och torg som snappar upp vad som pågår. Eh, som har eh, källor, som, 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 som skaffar sig kontaktytor. Det är inte så att vi kan avskaffa den yttre polisen och istället anställa ett par smarta Hackare, utan traditionella polisiära arbetsmetoder kommer även framöver vara det viktigaste.
0: Vad tror du? Kommer det här göra att kriminella blir mer försiktiga nu?
1: Ja, det är väl inte uteslutet. Alltså nu har, har, har de fått lära sig den hårda vägen. Dels idag och dels genom enkrotch att... det. De måste vara försiktiga. Det vi troligen kommer att se är nya metoder som tas fram, eh, kriminella metoder. Och de kommer väl också att hackas. Kanske blir de också mer försiktiga. Kanske övergår de till fysiska möten eh, i, 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 i verkligheten för att kommunicera och så vidare. Vi får se.
0: Vad tror du mer kommer hända kring just det här framöver?
1: Ja, vi kommer få se en förnyad eh, politisk debatt om så kallad eh, preventiv avlyssning. Eh, den, den här metoden som fransk polis exempelvis använder till en den är inte riktigt tillåten i Sverige. Exempelvis Moderaterna och Sverigedemokraterna kräver eh, att, att ä, lagändringar. Regeringen har hittills eh, stått emot. Nog kommer vi få att, 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 att se den debatten en gång till, det tror jag.
0: Tack för idag, Orsin. Tack ska ha. Sist här hörde vi Orsin Campbell som är nyhetskolumnist och seniorreporter hos oss på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar och vi tar upp aktuella ämnen varje dag. Du får väldigt gärna följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!